0: Nos impusieron la rivalidad y la separación como premisa de la vida entre mujeres, pero nosotras traicionamos todos los mandatos.
1: Nos quisieron como islas, pero nosotras decidimos ser el paisaje completo. Nos dictaron el individualismo capitalista, nosotras nos decidimos por la manada feminista. Esto es Entramadas. es Entramadas, sonoridades feministas enredadas que quieren escuchar y aprender de otras mujeres y seres que al igual que nosotras se esfuerzan comprometidamente para hacer posible
0: el fin del patriarcado. Este es un proyecto del Bloque Feminista de Manizales, un espacio sororo de organización, movilización y acción política que reconoce, acoge y teje diversas expresiones y juntanzas feministas a nivel Individual y colectivo, sin pretender unificarlas ni representarlas.
2: Hola
1: a todos, muy muy bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Angélica y hoy vamos a estar en compañía de Jessica presentando nuestro segundo episodio de Entramadas. En el primer episodio tuvimos la oportunidad de tejer y aprender sobre maternidades en clave feminista desde la experiencia de Lady y hoy vamos a estar conversando con María Fernanda para continuar hilando sobre el mismo tema. Antes que nada les quiero compartir que MAP es socióloga, tiene una maestría en periodismo, es escritora de no ficción, periodista freelance y columnista en la revista Bacánica. Habla y escribe sobre maternidades feministas en la Mala Mamá Podcast y asimismo la pueden encontrar en las redes sociales.
0: Un saludo muy especial para todas las personas que nuevamente se conectan a escuchar este nuevo episodio de Entramadas. Muy felices de tener esta vez la presencia de MAFE para seguir tejiendo sobre maternidades feministas. Y para empezar esta conversación, quisiéramos saber quién es MAFE, cómo te defines o describes.
2: Hola, chicas. Gracias por invitarme a este espacio tan bonito. Eh, a la pregunta de quién soy, bueno, yo me llamo María Fernanda Cardona, soy de Manizales... Eh, vivo en Bogotá actualmente, pero pronto viviré en Medellín. Eh, soy socióloga, tengo una maestría en periodismo, eh, escribo para diferentes medios de comunicación. Actualmente más que todo escribo sobre maternidad y feminismos. Eh, soy mamá, so, creo que eso es lo que en este momento más define... Eh, lo que, lo que soy, porque me atraviesa totalmente y desde ahí he tratado también de construir mi trabajo con la Mala Mamá Podcast. Eh, pienso que igual es una pregunta súper difícil y súper filosófica porque lo que hago no es lo que soy, pero pues ajá. Eh, en este tema de la identidad, sobre todo cuando una es madre, pues siempre te dicen que no te puedes definir solo como mamá. Y me parece también importante reivindicar que... Eh, eso hace parte de mí. Atrás escuchan a mi hijo llorar y pues es algo que yo tampoco puedo controlar siempre. Eh, hace parte de, de, de todo, de mi día a día y, y de todo lo que soy.
0: Bueno, Mafe, nuevamente bienvenida. Y antes de seguir con la conversación, me siento muy tentada a hacer una cuña y es invitarles a que lean la columna En contra de la Maternofobia. Así se titula y está en bacanica.com. La escribe Mafe precisamente y... Pues ese título es bastante sugerente y bastante provocador porque de entrada nos preguntamos ¿qué es esto de la maternofobia? Quisiéramos seguir entonces conversando contigo sobre esto y preguntándonos ¿por qué tu vida termina llevándote a hablar de la maternofobia?
2: Eh, bueno, eh, sobre esta pregunta eh, sobre la maternofobia quiero retomar algo de lo que dije anteriormente y es como... Eh, cuando nos dicen, por ejemplo, despectivamente, que no solo somos mamás, como si ser solo mamá fuera un problema, eh, es maternofobia, eh, y digamos que darme cuenta de cómo yo también era maternofóbica, incluso antes, pues, antes de ser mamá, pero también siendo mamá, eh, creo que, que me lleva a pensar el desdén que hay hacia la maternidad, hacia los cuidados Porque, claro, obviamente eh, la maternidad pues, ha, ha sido utilizada como un mecanismo de control Hacia el cuerpo de las mujeres y, bueno, de las personas con útero en general eh, Y se nos ha definido a partir de eso Y nuestra valía social eh, tradicionalmente ha sido porque podemos tener hijos eh, ¿Qué pasa? qué pasa Que se ha creado un discurso que de alguna manera, eh, en este afán por decir las mujeres no necesariamente tenemos que ser madres, las mujeres podemos elegirnos ser madres, las mujeres no estamos incompletas si no somos madres o no tenemos una pareja o no somos heterosexuales, eh, etc., eh, pues también se crea como un discurso antireproductivo y eh, eso es, fue muy necesario digamos que el siglo pasado con la segunda ola del feminismo porque pues diga, la maternidad era un deber pero en este momento eh, aunque para muchas mujeres todavía es un deber obviamente y hay una mentalidad en eso y muchas mujeres también se ven obligadas a parir eh, creo que es más claro que eh, se trata también de una elección y en esa medida el discurso antimaternal o el discurso maternofóbico eh, nos hace sentir muy culpables a las que quisimos o decidimos ser mamás. He hablado incluso con muchas mujeres feministas eh, del parche abortero y me dicen, o sea, yo tengo que salir, pues yo soy, soy pro-aborto, estoy en el parche abortero, lucho por el aborto... Eh, pero, por ejemplo, no puedo decir duro en los espacios que quiero ser mamá porque me veo catalogada como una persona antifeminista y, y yo quiero ser mamá, o sea, porque, la, porque este, este, este parche feminista antimaternal pues no entiende ese deseo, que, que eso me parece a mí muy complejo eh, y es herencia pues, de estos feminismos de la segunda ola, entonces pues tenemos a Simone de Beauvoir, eh, tenemos a la escritora de, de La Mística de la Feminidad, que en este momento se me escapa el nombre, más recientemente tenemos a, a Elizabeth Badinter, no sé si se pronuncia así, perdonarán, eh, con La Mujer y la Madre, eh, tenemos, eh, bueno, tenemos incluso hay un libro que se llama Maternofobia de una Española, eh, entonces, sí existe este discurso y me parece importante empezar a entender que sí existe eh, y ver los problemas ahí. Porque en esos días también escuchaba, pues leía, perdón, a, a una escritora, filósofa, ensayista, poeta, que se llama Beatriz Jimeno, ella es española, ahí se escucha a mi bebé otra vez, y tiene un texto que se llama como eh, hacia un discurso antimaternal, ella es madre, pero ya en ese texto dice como, es que los, los feminismos promaternales de hoy están siendo totalitarios porque no eh, admiten un discurso distinto a, al de la maternidad o, a la, o sí, a, a uno pues que diga que la maternidad es una estafa. Y a mí me parece muy complejo eso que ya está diciendo porque es que en este momento, por ejemplo, sabemos que el racismo está mal, ¿cierto? Eh, y creo que un feminismo que sea racista pues tiene que pensarse muy bien, eso para mí ya pues creo que entra y raya, porque el feminismo busca la igualdad y la equidad para todos, todas y todes, lo mismo que un feminismo trans excluyente. Entonces un, un feminismo que critique a las madres y que, y que individualiza el problema de la maternidad, eh, me parece muy complejo porque me parece que también está siendo excluyente. Este feminismo también es niñofóbico, o sea, ¿cómo, cómo, cómo permitimos un, un, un feminismo que critique a los niños? Si, si ya por ejemplo sabemos también, vuelvo a poner el ejemplo del racismo, o sea, o tú no vas por la vida diciendo a este hotel no entra una persona racializada pero sí hay un montón de hoteles que dicen a este hotel no entran niños a mí eso me parece excluyente y me parece que no se puede permitir y en España incluso hubo una polémica el año pasado con una feminista porque en un artículo, en un periódico eh, de España dijo que eh, alabó pues, las playas sin niños y, y, y decía que pues, la gente tenía que respetar su deseo de vivir sin niños Claro, en su esfera personal, pero estamos hablando de un lugar público Entonces sí me parece que todo ese discurso antimaternofóbico Se tiene que repensar, se tiene que dar cuenta de que estamos Hablando de seres humanos, de personas Y que las madres también resistimos desde la maternidad Y negar la maternidad también es patriarcal Y no incluirnos en el discurso y en la libertad Porque la libertad en, eh, no puede ser entrar a un mercado laboral hecho por y para hombres No, o sea, también eh, se tiene que reevaluar eso Que es, por ejemplo, Elizabeth Bandinter, el, la mujer y la madre eh, Plantea pues que, que las mujeres tenemos que pensar muy bien Si vamos a ser madres Porque eh, es muy difícil conciliar con el trabajo si, Y si queremos ser exitosas y me parece complejo que libertad se, se vuelva equivalente a pertenecer a ese mercado laboral. Eso no es libertad y eso sería entrar en otro tipo de esclavitud, que es la del salario, como dice Carolina del Olmo. Entonces, en pocas palabras, la maternofobia es como ese odio, ese desdén, esa fobia, ese miedo hacia lo que implica la maternidad, es esa individualización del problema, es culpar a las personas que decidimos ser madres y no mirar el sistema y no mirar eh, que el problema es una sociedad antimaternal, una sociedad patriarcal y una sociedad que ha utilizado la maternidad como un mecanismo de control hacia las mujeres. Eh, creo que eso es lo que hay que transformar y no... No negar tanto la maternidad y obviamente podemos elegir no ser madres y eso está perfecto, eh, pero me parece muy bien que pensemos cuáles son nuestras razones, porque si nuestra razón, por ejemplo, es eh, quiero viajar mucho eh, o quiero tener un super puesto de trabajo, pues creo que es una, es una respuesta errada en la medida en que ser madre no debería implicar no, no viajar. Ni no, y no te, ser súper exitosa. O sea, creo que, que ahí entramos incluso al problema y es como una sociedad capitalista contradictoria a la maternidad y a los cuidados y que ve con desdén todo lo que implique eh, lo femenino, ¿no? Entonces, sí, eh, me parece que es un tema súper importante, me parece que es un tema que de verdad hay que pensarlo, hay que analizarlo y que desde los feminismos. Eh, que también estamos abogando por el aborto que es tan necesario que obviamente eh, necesitamos que sea legal siempre que en Colombia es en tres causales pero pues también tenemos problemas para acceder a un aborto seguro eh, y que los EPS ponen mil problemas y los médicos son súper patriarcales y te pueden decir no te, no te hago el aborto, eh, obviamente necesitamos que todo eso cambie pero también necesitamos que los feminismos se pregunten qué pasa después. O pues si yo decido ser mamá, ¿qué pasa? O sea, primero tengo un, una gestación eh, donde me infantilizan todo el tiempo, donde eh, me humillan, tengo un parto atravesado por violencia obstétrica, tengo una lactancia no apoyada o impuesta, eh, tengo un montón de intromisiones patriarcales en mi crianza y todo eso es lo que el, los feminismos no están viendo por ser maternofóbicos entonces la invitación es a que bueno repensemos esto por ejemplo libros muy buenos sobre este tema eh, recomiendo Mamá desobediente obediente una mirada feminista a la maternidad de la española Esther Vivas en Colombia lo, lo consiguen en librerías y con ícono editorial eh, ¿Dónde está mi tribu? Una mirada, eh, una mirada, ¡ay! se me olvidó, bueno, ¿Dónde está mi tribu? De Carolina del Olmo, eh, les recomiendo, bueno, por ahora se me ocurren como esos dos, eh, pero pues nada, sí, la invitación es como que abramos la mente y entendamos que no hay nada más feminista que poder decidir sobre nuestro cuerpo y que ser madres también es decidir sobre nuestro cuerpo. Y para nada tiene que implicar perder la libertad, tal vez sí la libertad en términos capitalistas, neoliberales y eh, en libertad de consumo, pero no una libertad profunda y que nos podemos, podemos tener una experiencia emancipadora
1: con la maternidad, como es por ejemplo eh, mi caso. Mafe, tú haces referencia a la importancia o a la necesidad de que los feminismos se pregunten también qué pasa cuando la decisión no es abortar, sino la de la maternidad. ¿podrías ampliarnos un poco más la idea de la importancia de abrirle un espacio a la discusión de las maternidades dentro de los feminismos? Bueno, esto lo respondí, creo que en la pregunta
2: anterior, pero puedo, eh, bueno, puedo decir algo más y es como que me, a mí me parece que uno de los deberes de los feminismos con la maternidad es arrebatársela del, al patriarcado, que la maternidad patriarcal ya no sea ley, que la maternidad sacrificada no sea el deber ser, que la maternidad llena de culpa deje de existir, que la maternidad pueda ser en realidad maternidades, que las mujeres podamos escoger libremente qué hacer y qué no hacer con nuestras tetas, con nuestro cuerpo, con nuestra forma de parir, siempre desde la información claramente. Eh, de verdad, tenemos que transformar toda la medicalización del parto y cuando hablo de medicalización, no hablo de, de si eh, intervenirla con una cesárea o intervenirla con pitocin o hacer la pisiotomía, que son cosas que es como en ciertos casos son necesarias, sino de que nos dejen de tratar como enfermas y que nos empiecen a, tra a tratar como sujetos activos o no como sujetos, como agentes sociales eh, y que tenemos deseos y que queremos que esos deseos sean respetados. Eh, me parece que cuando la, matern cuando la maternidad, eh, cuando los feminismos no ven la maternidad, se están perdiendo de verdad de, de poder transformar esto, de poder también entender que... Eh, es una opción y que no podemos también caer en la misoginia de, de, de negar que las mujeres o las personas, pues, que las personas que decidimos podemos ser madres, es que, y aquí está es una libre elección y también hace parte de elegir sobre nuestro cuerpo me parece que la lucha es larga pero que la estamos dando algunas mujeres eh, que nos, pues, nos consideramos feministas, que estamos pensando la maternidad feminista que estamos pensando en la crianza feminista que no tenemos todavía había muchas respuestas, porque eso es ensayo y error, pero que eh, realmente sentimos que la maternidad desde los feminismos es como la forma en que sea más, no, la que sea más, no, la forma en que sea una experiencia libre, emancipadora. Y no hablo de feliz, ¿no? Porque es que la maternidad feliz... Todo el tiempo no existe, como la vida feliz todo el tiempo no existe, como el trabajo feliz todo el tiempo no existe, como nada en la vida es un estado constante de felicidad. Pero con la maternidad pasa que si tú un día te sientes triste o agobiada, entonces ya no amas a tus hijos y ya eres una persona infeliz. No. Hablo entonces de una experiencia libre, de una experiencia consciente, de una experiencia reflexiva, de una experiencia emancipadora. Eh, porque también cuando somos madres nos damos cuenta de las opresiones que caen en, en, sobre nosotras y cómo eh, somos aisladas socialmente para cumplir un papel que se construyó para nosotras y que no encajamos y que no queremos cumplir. Bueno, no, y otro libro que sí me parece fundamental, que se me había pasado, es eh, Nacidas de Mujer, la maternidad como experiencia y como institución, y es un clásico, es de Adriana Rich, y es un clásico eh, donde se diferencia que la maternidad institucionalizada es la patriarcal, pero que hay otras formas también de vivirla, esa experiencia materna. Y esta experiencia materna es lo que estamos reivindicando desde los feminismos. Me parece
1: fundamental también que se lea ese libro. Para ir terminando, queremos pedirte que nos recomiendes una canción que haya marcado tu experiencia como mamá y como mujer, una canción con la que te sientas identificada y que nos cuentes por qué elegiste esa canción. No
2: es una canción feminista, no es una canción para pensar el lugar de la mujer en el mundo o de la madre, sino una canción para pensar el lugar del niño en nuestra sociedad. Eh, es una canción infantil eh, que a mi compañero y a mí, cuando la escuchamos por primera vez, como que no le pusimos mucho cuidado, luego le, le pusimos cuidado a la letra y fue como ¡wow! se llama que chinche de los canticuenticos? Los canticuenticos es un grupo infantil eh, eh, argentino y esta canción dice algo como, eh, ¿por qué no entienden? Pues un, como si fuera un niño hablando, ¿por qué no entienden que mis problemas son contenibles? ¿Lloro porque sí? ¿Lloro porque no? Eh, y, y nos invita como a pensar que es un niño a validar sus emociones, a entender que, que los niños hacen pues parte de la sociedad y que esos berrinches y esas pataletas que son realmente mal llamadas pataletas son normales porque hacen parte de, de eh, los niños no tienen, no saben gestionar sus emociones. Digamos que si para los adultos es difícil ahora para un niño ellos están cerebralmente eh, aprendiéndolo a hacer Y digamos que a los dos años, tres, cuatro Los desbordan muchas emociones Entonces es una canción para que repensemos nuestra niñofobia Que a mí me parece fundamental Me parece que también los feminismos deben abrazar a los niños No solo a la maternidad, sino a los niños A la infancia, cuidarla Mira, y hablando de pataletas, aquí llegó mi bebé Aquí estoy, mi amor y eh, entonces nada, eh, que chincha de los canticuenticos, se las recomiendo un montón. Porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche. No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro de la cabeza los y bueno, perdón porque mi hijo salió y sigue saliendo con sus gritos y sus juegos en, pues en, en este podcast. Esto también hace parte de entender que los niños eh, hacen parte de la vida social y que no se pueden aislar. Eh, y de también dejar de ser niñofóbicos. Eh, me parece súper importante como también ese mensaje. Eh, cómo pensarnos, cómo también estamos incluyendo a nuestros hijos o cómo los estamos silenciando. Eh, muchísimas gracias por este espacio y bueno, nada, estamos hablando. Un abracito.
0: Después de escuchar todas estas ideas, todos estos puntos que nos propone MAFE a partir de sus saberes, de su experiencia, queremos concluir con algunas puntadas que nos van a permitir seguir tejiendo en futuras conversaciones y que nos permiten incluso pensar sobre nuestra vida. Una conclusión tiene que ver con seguir repensando ese desdén que hemos construido hacia la maternidad donde hemos terminado legitimando un discurso maternofóbico, como ya Mafe bien lo ha explicado, donde este proyecto de cuidar, de maternar, de desear reproducirse parece que no es una posibilidad coherente con el feminismo y claramente no es así, el feminismo justamente nos reta a seguir identificando esas formas en las que terminamos volviendo inválidas ciertas decisiones y yo creo que esa no es la mejor manera de derrumbar el patriarcado. Por otro lado, queda muy claro que no hay un solo proyecto de vida feminista, Así como imponer la maternidad es algo profundamente patriarcal, negar que algunas mujeres desean ser madres también lo es. Por lo tanto, esa idea de mujer exitosa, que solo trabaja, que adquiere muchos títulos académicos y que solamente consume, también nos la impusieron. El reto es seguir tejiendo nuestra libertad.
1: De acuerdo contigo, Jessy, hablar de feminismo no puede convertirse en señalamientos y en cuestionamientos a las decisiones que tomamos las mujeres, por el contrario, el feminismo es esa posibilidad de que todas podamos llegar a ser auténticamente lo que cada una desea para su vida, y la labor del feminismo aquí debe ser la de agudizar la mirada y denunciar las violencias, las desigualdades e injusticias que están impidiendo que la maternidad sea deseada y no impuesta, que quienes deseen interrumpir su embarazo lo puedan hacer seguras, dignamente y sin ser criminalizadas, que quienes deseen ser madres tengan todas las garantías para hacerlo, sin que esto signifique un sacrificio o un castigo en sus vidas, y volviendo a las propias palabras de MAFE, tenemos que arrebatarle la maternidad a un sistema que no cuida la vida, que reproduce la violencia, la muerte, las desigualdades, desigualdades, que reproduce el hambre, para poderle permitir ser a la maternidad y a las mamás en contextos propios a su esencia, la esencia de la vida, del cuidado, del amor, de la ternura, de la empatía con las, los y les otros, más cuando ese otro puede ser alguien que nos necesita, como un niño, una niña o un niño.
0: Mil gracias nuevamente por conectarse a escuchar este segundo episodio. Les recordamos que estamos en todos los lugares donde el patriarcado ha querido callarnos. Nos encuentran en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestra página de Facebook del Bloque Feminista de Manizales. Les esperamos en nuestra próxima puntada para seguir entramándonos. Indígenas en resistencia, afrodescendientes mestizas defendiendo la herencia de las hermanas.